0: مستمعي الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: حياكم <تصفيق> الله وبارك الله, الله
0: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ المستمع عين ميم عين سين مغربي وموجود في الرياض. أخونا له جمع من الأسئلة كما أنه جعل مقدمة مطولة بعض الشيء كلها ثناء وتقدير لسماحتكم جزاكم الله خيرا في أحد أسيلته يقول حدثوني هل صحيح ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على مستكره طلاق بسم الله
1: الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من استدلاله الهدى اما بعد فلا اعلم انه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع ما يوافق هذا اللفظ ليس على مستكره طلاق لا اعلم هذا اللفظ في اي شيء من الروايات وانما الوارد قوله صلى الله عليه وسلم ان الله وضع عن امتي الخطا والنسيان والمستثمر عليه فضعفه ابو حاتم وجماعه وحسنه اخرون ومعناه صحيح قال الله جل وعلا ربنا لا تلقى فينا ان السماء واخطى ماء فقال الله قد فعلت مسلم صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما خرج مسلم ايضا من حديث ابي غيره ان يسوع قال قال الله تعالى بعد هذا الدعاء نعم يعني أجب الدعوة في قوله سبحانه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا فأجب دعوته سبحانه بعدم المؤاخذة بالنسيان والخطأ. قال الله في كتابه العظيم من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أخرها وقلبه مطمئن بالإيمان. فالمكره على الشرك أو المعصية التي لا تتعلق بحق الغير معكم عنه اذا اطمان قلبه بالايمان قد كان المسلمون في عهده صلى في مكه المكرمه كانوا يكرهون ويسمح لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالموافقه ليسلموا من العذاب مع الطمانينه بالايمان فاذا اكره على كلمه الشرك او كلمه اخرى محرمه بالضرب او بالتهديد بالقتل لما يظن انه يفعل ذلك به ساغ له ان يتكلم او يفعل نار محرم ممنوع بدافع الاكراه بقصد دفع الاكراه مع كون القلب مطمئنا بالايمان ولكن ليس له، لكن ليس له أن يظلم غيره لأجل سلامة نفسه، ليس له يقتل غيره ليسلم، وليس له يظلم غيره ليسلم، إذا علم أن المقتول والمظلوم ليس مستحقا لذلك، فليس له ينزع عن نفسه بظلم غيره، أما أن يتكلم بكلمة محرمة، أو في العلم متعلق بالله السجود لغير الله او كلمه الكفر او الذر لغير الله فهذا لا يلحقه به اثم اذا كان مكرها مع طمئن قلب الايمان فلو تكلم بالشرك او بالسب لله ويرافه مكرها مع كون قلبه مطمئنا بالايمان فانه لا يضره ذلك والله يعلم السر والاخره سبحانه وتعالى. وهكذا لو اكره على السجود او الذبح لغير الله فانه لا يكون بهذا كافرا اذا اطمأن اذا اطمأن قلبه بالإيمان ولم ولا نقص في غير الله ولا في غير الله وانما تابعه في صورة الذبح وصورة السجود. لان القلوب الى الله ليس له قدرة على إكراهها. وإنما الإكراه على القول والفعل. نعم.
0: جزاكم الله خيرا يقول عند الوضوء وإذا استنشقت وجئت لأستنثر يخرج دم فكيف أتصرف؟ وهل الوضوء حينئذ صحيح؟
1: الوضوء صحيح وتغسل ما خرج من الدم، والوضوء صحيح إذا كان الشيء يسير أما إن كان كثيرا فتعتني بإزالته وإيقافه ثم تكمل الوضوء
0: أما إن
1: كان يسيرا فإنك تزيله بالغصد وتستمر في
0: إكماله. جزاكم الله خيراً يقول إن بعض الناس يقولون عندما أصلي صلاة العشاء لا بد أن أصلي ثلاث ركعات ركعتين ثم أصلي ركعة ويسمون الأولى الشفع والأخيرة الوتر هل ما قاله صحيح وكيف توجهونني؟
1: هذا مستحب وليس واجب. ويسمى هذا الوتر يسحب للمؤمن والمؤمنه الايثار كل ليله بعد صلاه العشاء ويستمر الى طول الفجر فاذا صلى المسلم او المسلم ركعتين العشاء سنه العشاء ركعتين واحب اليوتيوبر قبل النوم اوتر بركعتين ثم ركعه الشهوه ركعتين ثم ركعه واحده وان اوتر بواحده فقط اجزاته بعد سنه العشاء. وان اوتر بخمس او بسبع او باكثر كله طيب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في الغالب يوتر ب عشرة وربما اوتر بثلاثة عشره وربما اوتر باقل من ذلك. يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحده يقع فيها الحمد وقل هو الله احد. وقد قال عليه الصلاه والسلام صلاه الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدهم الصبح صلى ركعة واحدة فتوسر له ما قد صلى هذه هي سنة الوتر وهي مستحبة وليست واجبة وهي مستحبة لجميع المسلمين ذكورهم وإناثهم ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر فمن أحب أن يقوم آخر الليل فهو أفضل ومن خاف لا يقوم في آخر الليل, اللي الليل أوتر بعد صلاة العشاء وقبل أن ينام لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رأوه في صحيحه من خاف ان يقوم من اخر الليل فليوتر اوله ومن طمع ان يقوم اخر الليل فليوتر اخر الليل فان صلاه اخر المشهودة مشهوده ولذلك اصلا معنى مشهوده يشهدها ملائكه الليل وملائكه النهار والله هو
0: جزاكم الله خيرا من رفح الحدود الشمالية رسالة من الأخت المستمعة ها صاد عين لديها إشكال تقول إنني أسمع بعض الناس يطلقون صفات هي من صفات الله تعالى على بعض المخلوقين كالعزيز والعظيم والكريم وما أشبه هل في هذا ما يخل في العقيدة أم أنه جائز؟
1: هذه الصفات لا بأس بها تطلق على الله وعلى المخلوق فيقال الله العظيم والعزيز والحكيم ويقال فلان عظيم عزيز كريم جواد وما أشبه ذلك ومن هذا قول جل وعلا قالت امراه العزيز وهو وزير الوصف فالحاصل ان هذا اللفظ يطلق على الله وعلى غيره فلله منه الوصف الأكمل سبحانه وتعالى وللعبد الوصول يليق به، عزة تليق به، وكرم يليق به، وعظمة تليق به. من هذا قوله جل وعلا في وصف بقيس ولها عرش عظيم. من هذا رب العرش العظيم في قراءة جماعة من القراء تعالوا العظيم وصلي العرش. رب العرش الكريم كذلك. نعم. فالحاصل أن الكريم والعظيم يوصف بهما المخلوق من بني آدم ومن غير بني آدم. ولكل ما يليق به لله ما يليق به وهو كمال المطلق ولمخلوق ما يليق به من صفات العظمه والكرم والعزه ونحو ذلك كالسميع والبصير والحكيم
0: نعم. جزاكم الله خيرا من الدوحه قطر رساله من المستمع خا عين ميم اخونا يسال خمسه اسئله في احدها يقول هل يجوز صبغ شعر الراس والشارب بالسواد
1: الصبغ بالسواد لا يجوز لا للرجل ولا لامراه لا في الراس ولا في اللحيه اذا كان سوادا خالصا يقول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد وجاء هذا المعنى في عده احاديث ومنها قوله صلى الله عليه وسلم يكون في اخر الزواج قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحه الجنه. الحاصل انه لا يجوز الصبر بالسواد الخالص للحيه ولا للراس لا للرجل ولا للمراه. ولكن يسحب التغيير بغير السواد بالحمره والصفره او بالسواد مع الحمره مخلوق كالحنه والكتم يكون سواد مخلوطا بحمره لا باس بذلك. يعني. اما السواد الخالص فلا. والسنه للرجل والمراه تغيير شيء لا يبقى ابيض، السنه تغييره. لقوله صلى الله عليه وسلم هذا صلى الله ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. يعني اصبغوا خلافا لهم لكن بغير السواد. نعم.
0: جزاكم الله خيرا يقول هل يقرأ في صلاة التراويح من طوال السور أو من قصارها؟
1: الأفضل للإمام أن يراعي المأمومين ولا يطول عليهم، يقرأ من الأول القرآن ويستمر حتى يختمه في آخر الشهر، ويقرأ من السور القصيرة فلا بأس يقرأ ما يتحملون وما لا يشق عليهم، وإن قرأ تارة بشيء من الطوال ولم يكملها بفرقها في ركعتين أو أكثر فكل هذا حسن، المقصود أنه يقرأ ما يناسبهم ولا يشق عليهم ويحصل به الفائدة، وإذا قرأ من أول القرآن حتى يختم كان هذا هو الأفضل، يبدأ بالفاتحة ثم البقره الى اخره حتى يختم القران في اخر الشهر يكون هذا هو الافضل مع مراعاة الترتيل وعدم العجله وايضاح القراءه حتى يستفيد المصلون وحتى يتدبروا ويتعقلوا نعم
0: جزاكم الله خيرا هل من السنه المداومه على القنوت في صلاه الفجر؟
1: السنه في صلاه الفجر عدم القنوت لا ينبغي القنوت لم يكن من حج بن صلى الله في صلاه الفجر وانما كان يقرا في الوجه خاصه في الليل لكن يسحب القنوت للنوازل خاصه اذا يعني نزل بالمسلمين نازله مثل نازله العراق لما تعدى على <تصفيق> على الكويت هذه نازله يشرع المسلمين القنوت فيها للدعاء على حاكم العراق وجيشه بأن يدمرهم الله ويزيل بهم بأسه كما قد وقع والحمد لله الحمد لله فإن المسلمين لما حدثت هذه الحادثه دعوا على حاكم العراق وقلدوا في مساجدهم في المغرب والفجر وغيرهما وأجب الله دعوتهم وهزم جيشه وشتت شمله وأرغم أنفه ويسر الله تحرير الكويت بحمده وفضله ونسأل الله أن يمنعنا بشكر نعمته سبحانه وتعالى وأن يوفق المسلمين للقيام بحقه والثبات على دينه والاستقامة على طاعته فإن هذه النعمة تحتاج إلى شكر عظيم من المسلمين ومن أهل الكويت ومن جميع المسلمين في كل مكان يشفع المسلمين يشكروا الله على هذه النعمة هي نصر المظلومين وتحرير الكويت وتشييخ شمل الظالمين والقضاء على جيوشهم وردع الظالم عن ظلمه وتبديل شمله هذا من نعم يعني الله العظيمه التي يسرها المسلمين فالواجب شكرها والثبات على الحق والتعاون بالله التقوى والواجب على جميع المسلمين في الكويت وفي السعوديه وفي الخليج وفي كل مكان ان الله دائما على نعمه العظيمه ويشكر سبحانه على نعمه النصر للمظلومين على الظالمين فانها والله نعمه عظيمه يسرها الله جل وعلا على الضيوف المشتركه حتى نفع الله بهم وحسن بهم الظالم وارغم انفه واخرجه من الثبات مقهورا دليلا وفرق شمله وشقه جمعه والحمد لله على ذلك ونسال الله ان يصلح احوال المسلمين وان يمن عليهم بالشكر وان يوفق المسلمين في الكويت وغيرها لطاعته والاستقامه على دينه وشكر الله على انعامه بفعل ما امر وترك ما لها سبحانه وتعالى وان يوفق حكام الكويت وجميع حكام المسلمين لتحكيم شريعه الله والحكم بها بين المسلمين في جميع الشؤون. كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما سجل في بينهم ثم لا يجدوا فيها مشهرجا مما قضيت ويسلم تسليما ويقول سبحانه في كتابه العظيم ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون ويقول جل وعلا ومن نحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن نحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون وإن يحكم بما عند الله فأولئك هم الفاسقون فالواجب الحكم بشريعة الله الواجب على حكومة الكويت وعلى جميع الحكومات الإسلامية الحكم بشريعة الله وألا يتجاوزوها إلى غيرها فلا يجوز الحكم بالأنظمة التي وضعها الرجال بل يجب أن يحكم شرع الله في عباد الله وبذلك السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة وبذلك المصلحة العظيمة والعظمة الحميدة للحكام والشعوب جميعا. أما الأنظمة ذاتها تخالف الشرع فلا بأس، الأنظمة قوانين الموافقة لشرع الله فلا بأس، يحتوى بها لأنها وافقت شرع الله. أما النظام المخالف لشرع الله فلا يجوز الحكم به ولا التحكم إليه. ويجب على المسلمين إقامة الحدود الشرعية على مستحقيها ويلزام الناس بامر الله ومن وردعهم عن محارم الله وامرهم بالمعروف ونهي عن المنكر هكذا يجب على أولئك الامور اينما كانوا يجب على أولئك امر المسلمين ان يحكموا شرع الله وان يستقيموا عليه وان يحافظوا عليه وان يذبوا الشعوب به وان يامرهم بالمعروف وينهي عن المنكر وبذلك تحصل لهم السعاده في الدنيا والاخره والعاقبه الحميده الدنيا والآخرة والتوثق والنجاة من النار وقد من الله على المسلمين في هذا في هذه الأيام القليلة بالنصر المؤزر وتطهير بلاد الكويت من رجس الظالم وتحريرها بحمد الله فهذه من نعم الله العظيمة فمن شكر الله على هذه النعمة الاستقامة على طاعته والمحافظة على دينه والتواصي بالحق والصول عليه والتعاون به والتقوى من المسلمين في الكويت وغيرها. ونسأل الله ان يعينهم على ذلك وان يصلح قلوبهم واعمالهم وان يمنحهم فقها في الدين وان يوفق جميع المسلمين لما يرضيه ولما يقرب لديه وان يصلح قادتهم ويوفق حكامهم لكل خير كما اسأله سبحانه ان يصلح احوال العراق وان يولي عليهم رجلا صالحا يحكم فيهم شرع الله. نسأل الله يزيل عنهم هذا الحاكم الطاغي الكافر حصدام حسين نسأل الله ان يقضي عليه وان يبدي العراق بخير منه وان يرزقهم حاكما صالحا يحكم فيهم شرع الله ويلزمهم بامر الله ويبسط فيهم عدل الله سبحانه وتعالى وان يصلح البقيه ويهدي البقيه لما يرضيه وان يجعل ما اصاب المسلمين منهم طهورا وتكفيرا وان يصلح من بمسلم وان يهديه الى الاسلام ويرده الى التوفيق والهدى وان يعيدنا واياه وجميع المسلمين من كل ما يغضبه ومن كل ما يخالف شرعه وان يمن على جميع في بالتوفيق والهدايه وصلاح القلوب والاعمال انه جل وعلا جواد كريم وبالاجابه سبحانه وتعالى.
0: جزاكم الله خيرا وتقبل الله منكم يسال اخونا ايضا ويقول هل من السنه مسح الوجه باليدين بعد الدعاء؟ ورد
1: في هذا احاديث ضعيفه واخذ بها بعض العلماء وقال انها يشد بعضها بعضا وتكون من قبيل حسن لغيرك كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله ذلك في اخر كتاب البلوغ وذهب آخرون إلى أنه لا يستحب من ذلك لأن الأحاديث الصحيحة ليس فيها شيء من ذلك، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم في لصلاة الاستسقاء ولم يمسح وجهه بيديه لما رفعهما في الاستسقاء، ورفعهما أيضا في خطبة الجمعة لما استسقى ولم يحفر عنه أنه مسح بهما وجهه عليه الصلاة والسلام، فالأفضل ترك ذلك لأنه المحفوظ في الأحاديث الصحيحة ومن فعل ومن سحر لا حرج عليه ان شاء الله، لكن الافضل هو الترك حسب ما دلت عليه الاحاديث وكثيرها الصحيحه في الصحيحين وغيرهما. مم.
0: جزاكم الله خيرا، اخيرا يسال ويقول هل يجوز مصافحه المراه العجوز؟
1: مصافحه النساء لا تجوز سواء كن عجائب او شهر او شابات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء لما تقدمت اليه امرأة في وقت البيعة لمصافحة قال إني لا أصافح النساء وقالت عائشة رضي الله عنها والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط ما كان يبايعهن إلا بالكلام ومرادها رضي الله عنها يعني غير محارمه يعني ما كان يصافحهن اما المحارم فلا باس كان يصافح ابنته فاطمه ويصافح المحارم عليه الصلاه والسلام ولا حرج ان ان الانسان زوجته واخته وعمته وامه وجميع محارمه وانما الممنوع ان يصافح امراه اجنبيه كزوجه اخيه او اخت زوجته او غيرهما هذا لا يجوز وهو وسائل الشر ولا يجوز لا مع العجوز ولا مع الشابه هذا هو الصواب حتى ولو كان من وراء حائل ولو لفت على يدها شيئا فالذي ينبغي ان لا يصافحها مطلقا لان مصافحتها مع وجود حائل وسيله الى المصافحات الاخرى من دون حائل فالواجب ترك الجميع اخلا بقوله صلى الله عليه وسلم اني لا اصافح النساء والله يقول سبحانه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه قال بعضها العلم ان المصافحه اشد من النظر الى مرأة الشهوة لان المصافحه قد تؤثر في الانسان اكثر ما يؤثر النظر نسال الله للجميع التوفيق والهدايه
0: اللهم أمين جزاكم الله خيرا من الأردن المُستمعة ياسمين أحمد تسأل عن حكم إزالة الشعر الواقع في الوسط بين الحاجبين هل يجوز للمرأة إزالته أو لا؟
1: لا أعلم مانعا من ذات لأنه ليس من الحاجبين وان في احتياطا حسن وأما جواله فلا اعلم في بأسا لأنه ليس من الحاجبين الذي اللذين جاء فيهما النهي عن النمص وان تركته اخذا بقول من قال ان النموس يشمل جميع الوجه الشعر جميع الوجه هذا من باب الاحتياط من باب دع ما يريبك الى ما لا يريبك والا فالاصل انه ليس من الحاجبين وانما هو جزء بينهما قد يسبب شيئا من التشويه أو الكراهة من الزوج فالحاصل أنه لا حرج فيه إن شاء الله وإن على سبيل الاحتياط فأرجو أن ذلك حسن إن شاء الله عملا بالعموم والله هو التوفيق له.
0: جزاكم الله خيرا تسأل إذا كان للمرأة شارب فهل لها زواله؟
1: نعم إذا كان فيها شيء يشوه الخلقة كالشارب واللحية فإنها كسب ذلك أو كان شعرا في الوجه يشيبه أيوة الخلقه زايد على المعتاد فإنها تزيله لأنه ليس من النمص النمص هو أزياء الحاجبين أو الشعر الذي المعتاد ليس فيه تشويه يطرق في لقوله لا الله النمص لعن النامصه والمتنمصه وقال جماعة من أيبة اللغة أن النمص أخذ سعر الحاجبين وقال آخرون أنه أخذ سعر الوجه انplease افضل الا اذا كان في تشويك الشارب والنهية والشعور الزايده لوجه وسنكهه هذا لا سبب زائد
0: جزاكم الله خيرا تقول ان لها والد رب ربح مالا كثيرا من اليا نصيب فهل لهم ان ياكلوا من ذلك المال
1: يذهب من يا نصيب هذا ليس مال الشاعر هذا من القمار من الميسر وجميع الأموال التي تحصل بالميسر محرمة والله أبو جل وعلا يقول سبحانه في كتابه العظيم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأجلام منكم من الشيطان فاجتنبوه لعلكم تدفون والميسر هو القمار ويناصيفه هو القمار هذه الأموال التي حصل حصل عليها الوالد من الغمار يجب ان تصرف في الفرد البر الخير الخيل كاصلاح الطرقات وجرعات المياه والصدقه على الفقراء والمهاويين اما انه يأكلها فلا يأكلها ولا يأكلها ورثتهم يعلمون انها من هذا الطريق نعم
0: جزاكم الله خيرا مستمع من جمهوريه مصر العربيه بعث برساله ضمنها قضيه وهذا المستمع هو ألف ألف سين عبد الكريم قضيته تتلخص في الأسئلة التالية لو تكرمتم سماحة الشيخ أولا التشاؤم من الزوجة ما حكمه؟
1: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشبه ثلاث في, في المرأة والبنت والجادة وفي لفظ الآخر ان كان الشوك في ثلاث ثم ذكرها فاذا راى من الزوجه ما يضره وكثر ذلك او من دابته كفرسه او ناقته او حماره او نحو ذلك ما يؤذيه وكثر ذلك وخرج عن العاده او في منزله الذي نزل فيه راى فيه ما يؤذيه ويضر واستمر ذلك فلا مانع من الانتقال من المنزل ومن فراق الدابه ومن فراق الزوجه لقوله اشكو في ثلاث في المراه والبيت والدابه وفي الوقت والفرس الفرس من الدوام فلا حرج في ذلك ولا باس ان يطلق المراه التي حصل عليه مرض بها كثير أو الزابة التي حصل بها دور كثير عليه يبيعها أو يعرفها لأحد والمنزل كذلك يبيعه أو يستأجره وغيره كان بالأجار كل هذا لحضر فيه للحديث في المنفور
0: جزاكم الله خيرا الزواج بغير موافقة الوالد
1: المشروع المؤمن أن يتحرى موافقة الوالد لان يعني برهم من الواجبات وخذ الوالده كافرهم يكتفي لانه والد ما بدا الوالد والد والمراه بدا لها مراه والوالد كذلك فاذا وجد امراه صالحه طيبه فلا مال من ان يستشير الوالد ويكثر عليه في ذلك ويطلب من الاخوان الطيبين ان عليه حتى يوافق لأن يعني المرأة الصالحة لا ينبغي ردها ولا ينبغي تركها ولا ينبغي لوالده أن يمنعه من ذلك ولا حرج في زواج بها ولو لم يرى الوالد لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف والزوجة الصالحة من المعروف لكن مهما استطاع أن يرجعه أو يلتمس امرأة صالحة غيرها حتى لا تفوت الفرصة هذا هو الأولى جمع بين مصلحتين بين بره وبين تحصيل المرأة الصالحة.
0: جزاكم الله مهما
1: أمكن فإن لم يتيسر ذلك وخاف ثوتها وهي امرأة صالحة مشهود لها بالخير فلا حرج إن شاء الله في زواجها وإن لم يرضى والده وفي إمكان والده بعد أن كان والد على يرضى والغالب أن الوالد الطيب لا يكره المرأة الصالحة. فإذا كرهها فلا بد أن هناك شيئا أوجب الكراهة. فلا ينبغي يعني... أن للولد ان يعجل، ينبغي ان يتغير ويعرف الاسباب ويستعين على رضا والده اذا كان ما هناك اسباب تمنع من زواجها يستعين عليه أعمامه واخوانه وجيرانه الطيبين حتى يرضى ان الله، لا يعجل فيه في الزواج بعد رضاه مهما امكن الا بعد الطمانينه الى انه ليس هناك ما يمنع الزواج وانه كأنّت من ابيه لان ابيه رجل غير لان اباه رجل صالح لا أريد الصالحات
0: هذا خطا عظيم نعم. نعم جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد سكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير نرجو نعم. الاجر مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز عبدالله عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لسماحته وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته